0: 第十七章，布道者传奇。尽管参加圣战的狂热在11世纪90年代席卷整个西欧，无论是乌尔班和他属下的官方布道者，还是隐士彼得及其他自由职业煽动家的努力所致，一个令人尴尬的悖论却成为其核心问题：既然耶稣基督的教会在表面上是以宽仁之心为立教之本，那么他的追随者又怎能以他的名义来畅想战争呢？在《登山宝讯中，基督说道：“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。”然而，就是这群将来要成为上帝之子的人，正在召集一支战争大军，其规模在教会历史上闻所未闻。他们所为之事，对于其集体良知的干扰甚小。这一事实充分说明，惊人的柔性思维已成为基督教在其诞生的第一个千年里的一个标志。拿撒勒的耶稣是一位爱好和平之人，即便有时不免于尘世所需，甚至易于发怒，但福音书里所描述的基督仍反复声明，他喜欢温和胜过侵略，宁愿受苦也不愿报复。然而，乌尔班二世很清楚，基督对于宽容大度的个人兴趣，并没有完全凌驾于数千年来所产生的大量犹太基督教文献之上。而这些文献提倡的内容恰恰与宽容相左。尽管基督说了很多抚慰人心的话语，但对于中世纪的基督徒仍然很重要的旧约中，却描述了一个猜忌心中的上帝。他永远对压迫者予以重创，对不公者施以严惩，以眼还眼，以牙还牙。对犯下贪食、酗酒、破坏安息日纪律和积奸之罪的人都要用石块砸死。马加比书讲述了一个以色列王朝家族作为自由斗士的冒险经历。在这样一本流行著作所呈现的世界里，游击战、强制阉割和大屠杀都是上帝的战士用之不遗的战术。诸如此类的故事似乎表明，虽然上帝的一位仆从可能看起来与基督相像，但他也同样有可能与由大马加比相似。他身披铠甲，宛若巨人，他拿起武器。冲向战场，他用自己的剑保卫营地。他向凶猛的狮子咆哮着进攻，而尚武精神也不仅仅局限于旧约。圣保罗，一位洗心革面的罪人、使徒和出色的书信作者，深深的着迷于军事类比。他在给以弗所人的信中，鼓励他们万事皆要效仿基督，戴上救赎头盔，拿起心灵之剑。保罗的信息。虽然出发点是和平主义思想，却采用了一个容易被误解的暴力类比，而保罗也绝非不同刀兵之人。帕特莫斯的约翰在《启示录》中认为，伴随末世到来的将是一场大屠杀，而他对此不胜欢喜。在一段令人毛骨悚然、预言了两位先知命运的文字中，约翰这样写道：“从深渊里爬出的野兽将会攻击他们。”扑倒并杀死他们，他们的尸骸暴露于所有民族、部落、语区和国家的目光之下，足有三天半的时间不得下葬。大地上的住民为他们的死欣喜若狂，互赠礼物以示庆祝，因为这两位先知曾让他们饱受折磨。这两位先知最终得以复活，但整件事的基调再一次敲定：基督也许憎恶暴力。但战争、杀戮、流血，甚至种族灭绝，仍然是基督教经文诠释中为人熟知的内容。在保罗和约翰归天数百年以后，基督教信仰与世俗暴力结合的问题并没有消失。更为甚者，随着基督教在公元380年被立为罗马帝国的国教，这一问题变得明确且具体。在基督教化中的温和属性与通过军事征服。镇压和战争来维系帝国生存的现实治国方略之间寻得平衡的需求日益紧迫，众多严肃思考的有识之士投身于这项任务当中，引经据典、追根溯源，直至亚里士多德时代的政治思想，由此萌发出正义战争的概念。暴力固然令人遗憾，但只要用于保卫祖国，并且最终有助于造就或恢复和平，那么就合乎法理甚至道德要求。在公元四世纪，这一主题被赋予了具体的基督教倾向。先是由米兰主教安布罗斯着手，然后是由西波的圣奥古斯丁发扬光大。奥古斯丁绝非一个好战之人，他是一个神学家和哲学家，涉猎广泛，从原罪和神之恩典的本质到果园偷盗和梦中遗经的道德问题无所不包。然而，他也深知。一旦基督教从叛逆邪教的地位摇身一变为帝国信仰，宗教信条就必须加以改造，与为战争而建立起来的帝国的要求相一致。在《上帝之城》一书中，奥古斯丁坚定的捍卫基督教在罗马帝国中的地位，论证到贤者必然发动正义战争，正是由于敌方的不义，贤者才有必要发动正义的战争。此外，他还提出了四个可以明确识别的条件，只有在这些条件之下，一场战争才可被认定是正义的。开战的理由名正言顺，开战的目的要么是保家卫国，要么是夺回财产。开战的行动当由合法机构批准，参战之人的动机必须光明正大。奥古斯丁是一个实用主义者，而奥古斯丁式的实用主义在他做过以后继续盛行于世。当西罗马帝国土崩瓦解，其领土被来自德意志北部的各大部落瓜分之后，拉丁基督教会很快就适应了这样一种文化。帝国扩张或防御的边境战争，让位于小王公和军阀之间的混战。基督教的思想家们再一次想方设法改造信仰，使之与他们所处的环境相匹配，交替的寻求为暴力圈定界限，并将其神圣化。十世纪的教士发明出两个孪生概念：神赐和平与神命休战，两者都在诸如皮亚琴察和克莱蒙这样的宗教会议上得到积极推广。神赐和平期由骑士和其他战士宣誓，承诺在任何时候都要避免攻击穷人、弱者、无助者或虔诚的信徒。神命休战与之类似，武士们宣誓遵守全面和平的期限约定。在此期间，他们不会互相攻击。教会也开始积极的为武士国王祈祷求父，甚至欢迎他们响应殉道的传统。因此，教会册封的圣人中包括圣奥斯瓦尔德及诺森布里亚的国王。可敬的彼得这样的作家认为，他在不列颠群岛的征服杀戮可由其受洗热情和战前祈祷所抵消，以及吉罗纳的威廉，一位图卢兹公爵。他在八世纪晚期杀死了成千上万的西班牙穆斯林，而后放下屠刀，皈依教会，以修士身份度过余生。当伟大的征服者查理被教皇利奥三世于公元八百年圣诞节当日加冕为神圣罗马帝国皇帝时，武士国王与拉丁教会之间的协定也随之固化。而到了十一世纪，基督教，至少是在西方。已成了一个欣然接纳那些杀人残戮之徒的宗教，只要这些人如此行事是为了尊重礼拜仪式和保护教会财产。因此， 1 1世纪60年代以来的历任教皇都能以正当理由向桀骜不驯的诺曼兄弟罗贝尔·吉斯卡尔和西西里伯爵罗杰等人发放教皇的战争旗帜。历任教皇数十年来一直在为西班牙当地反对穆斯林和其他异教徒的战争摇旗呐喊，这也是为何格列高里七世在一千零七十四年认定他关于召集一支上帝的军队为败战庭人复仇的建议合情合理。也正因为如此，教皇乌尔班和尹士彼得以及各级教士在法国四处奔走，真诚地宣扬一种基于个人。忏悔和集体正义来发动神圣战争的教义精神，这种景象虽然不同寻常，却也并非新鲜。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。